0: Did you? We Did
1: Tere head Raadio kuulajad, täna on 23. jaanuar ja esmas päev taas on aeg uue raamatu saateks. Mina olen Elisa Johanna Hanna Liiv ja minuga on täna saates Andrei Liimets. Tere!
2: Tere, tere kõigele.
1: Ja enne kui ma Andreidit küsimustega kiusama hakkan siis mõned reklaamiminutid, nimelt 21. veebraaril toimub Iljaga Minski Odessa tantsude esitlus, kuhu ma teid palavalt ootan. Esitlus toimub Kanuti Kildi saalis. Täpselt detailid selguvad, aga nii palju võin öelda, et tekstel loeb Johannes Sepping ja helitausta eest vastutab teetliiv. Et Kindlasti saab väga, väga tore olema, et pange juba kalendrisse. Täpselt nädala pärast, 30. jaanuaril, on Puendi lugemisklubi. 6. juanuaril aadressil müüri vahe 30 ja käsitletavaks teoseks on Volga tokartsuki maailma kõige inetum naisterahvas. Ja kui selle vastu huvi on, siis täpsema info leiab meie sotsiaalmeediast Poendi Instagramist ja Facebookist näiteks. Nii, aga lähme edasi. Minu on täna Andrei liimets, kultuurikriitik. Ja ma tegelikult tahtsingi küsida, et ma olen tähelepanud, et kultuurikriitiku selline tiitel on viimasel ajal sinu kirjatööde juures, et kus sa tulis? Mingi hetk oli minu arust see filmikriitik, aga nüüd su ampluaal laianenud.
2: No olgu kõigepealt öeldud, et see kultuurikriitik on nagu nii selline tublisti üle äärte ajama hakkanud hobi. Aga ja, filmidest ma kunagi alustasin ja, ja filmidest olen elus kaugelt kõige rohkem kirjutanud ja, ja mõelnud ja, ja rääkinud ja jutustanud, aga Aga mida aega edasi, seda enam on huvi tekkinud ka teiste, teiste kunsti ja kultuuri valdkondade vastu, teatri, muusika, kirjanduse ja, ja sealt kaudu kuidagi on see ühe enam ka laienenud, jah, et, et siit sealt on, on palutud sõna võtta ka teistel teemadel, teemadel ja, ja seetõttu ma ka olen, olen kuidagi üritanud ennast positsioneerida natukene võibolla laiemalt siis kui lihtsalt filmi filmikritikuna, et, et pigem mind ka ennast huvitavad vähem mingit sellised hästi kitsad nagu ühe valdkonna sisesed nähtused ja pigem mind huvitab see, mis juhtub seal erinevate valdkondade ja šandrite kokkupuute punktides olgusel, eks siis ma ei tea, film ja teater või ka film ja, ja poliitika või kirjandus ja, ja ühiskond, et, et just seal kokkupuute punktides on minu jaoks sünnivad need kõige huvitavamad asjad.
1: Sa tõid välja neli erinevat ala, milles sa kirjutad, Pannin tähele, et selle aasta kultuuri ülevaadetes oli sinu nimi esindatud kõigis, ehk siis sa said igas kategoorias valida oma lemmiku või lemmikuud. Kuidas see on see juhtunud, et, et sinu, nagu sa ütlesid küll, et, et sul huvi on laiem, aga et, et sa tõesti suudad vabalt kõigist rääkida kirjutada ja valida oma lemmikuid?
2: Et kuidas, kuidas see juhtunud on või... <laughs> ja,
1: et sinu häält kuulatakse igas kategoorias, et kutsutakse iga kategooria juurde esindama mingit arvamust?
2: No ei tea, on jah kuidagi selle aastal juhtus vist esimest korda, et igal teemal ma ise ise kui need kutsed järjest tulid, et saada siia oma lemmikud ja saada tänna oma lemmikud, siis mul pigem alati tekib. Võibolla enda üksest introvertsusest lähtuvalt mingisugune vasturefleks täiesti, et kas ma nüüd jutustan juba liiga palju igal pool või kas mõjub nagu selline nagu olekski, olekski peigmes igas pulmas ja, ja kadunuk igal matuseleks ole, et nagu tükiks ise igale, igale poole, ja aga, aga jah, kuidagi selle amplo laienemisega. On, on niimoodi, niimoodi sattunud, jah, et küsitakse erinevatest, erinevatest valdkondadest neid, neid lemmikud, aga samas ma isega nagu kuidagi ei, ei affischeeriks seda, sest mulle tundub, et, et noh, õnneks või kahjuks tänasel päeval see kriitiku... Kriitiku mõju ja soovituste mõju on tegelikult üsna, üsna väike. et Ma võibolla püüan, püüan selles mõttes jalad maas hoida, et isegi kui endale tundub, et räägid nagu igal pool ja igal teemal ja, ja, ja kuidagi oled juba üle-üle siis tegelikult ilmselt jõuab nii, nii vähest inimeste. Nii et, et, et õudne.
1: Sellel teemal kohe küsides, et kui palju sa ise loed teiste kriitikute tekste?
2: Päris palju ma ikka, kuna ma ka... Lisaks sellel, et ma ise filmidest näiteks kirjutan, ma ka juhin Eesti filmejägerine kühingud, siis ma siis ma püüan ikkagi kolleegide kirjutatu öeldu mõelduga päris laialt kursis olla, et kõik, mis ette, ette juhtub, üritan ma ka läbi lugeda, et üldse omades piltis on nüüd konkreetselt siis filmi spetsiifiliselt. Teistes valdkondades võibolla jõuan natukene vähem, aga kuna ma ka ise kriitikuna tunnen ennast nõrgemana teistes valdkondades või näen palju rohkem neid suundi, kuhu ma ise tahaks areneda ja, ja palju rohkem neid, kellelt ka siis eeskuju võtta, siis ma ka püüan sisse ahmida nii palju, kui ma jõuan ka teaterist ja, ja muusikast ja kirjandusest teiste, teiste kirjutatud.
1: See toob mind sellise küsimuse, mida mulle meeldib küsida ka näiteks proosakirjanikelt või, või lugejatelt, et miks nad loevad või miks nad kirjutavad. Miks sa kirjutad kriitikat? <laughs>
2: See on väga hea hea küsimuse. Sellel võibolla kahest otsas saab lähenema hakata, et miks kriitika ja miks ma kirjutan. Miks ma kirjutan on minu jaoks olnud läbi elu selline oma mõtet, struktureerimise viis, et mulle meeldibki kirjutada. See, see ei puuduta ainult kriitikat, see puudutab ka üldse erinevaid teemasid. Ma olen see inimene, kellele meeldib pikki kirju, mõnikord tuttavatega vahetada, mulle meeldib ühiskondlikel teemadel esseesid kirjutada, et see on, see on siuke enda, siuke viis enda, enda mõtteid struktureerida seal, kus ma võibolla ei, ei tunnegi kohe, et, et mõtted oleks kõige selgemad või, või et suusõnaliselt oskaks ennast kohe väljendada, siis on kuidagi mõnusam läbi läbi kirjutada need, need mõtted ja kui nad kuidagi piisavalt klaariks saavad, siis miks mitte ka teistega teistega jagada nagu, nagu kriitiksada ju avaliku kriitika kaudu teeb. Aga et miks, miks kriitika, see on võibolla olnud minu jaoks viis osaleda mingis kultuuri, kultuuri diskussioonis, et Et, et mind üldse üldse huvitab laiemalt see, kuhu, kuhu kultuur liigub, mis kultuuris toimub ja siin ma ei mõtle nüüd kitsamalt neid, neid valdkondi, millest jutun olnud, vaid kõike seda, mis kuidagi mingisuguse tunnetuslikku nagu, kihina ühiskonda katab, et mis, mis üldse kultuuris kõige laiemas mõttes toimub ja Ja kuhu me inimestena selles liigume, kuhu me, kuhu me kuidagi nagu kollektiivselt liigume, ja, ja minu üks kriitik on olnud siis üks, üks viis, selles kuidagi kaasa, kaasa rääkida ja kaardistada neid. Neid, neid suundi, kontekstualiseerida mingid nähtusi, kontekstualiseerida konkreetseid teoseid, mis sünnivad selle kultuuri ruumi sees, et, et see, see tõttu ma ka küdagi püüan kritikat kindlasti mitte käsitada millegi, kus, kus just kui kritik ühesuunaliselt midagi ütleb, vaid pigem see võiks olla üks, üks, üks võimalus osalada sellises nagu laiemas dialogis.
1: Sellega seoses mul drop meelda sinu üks viimasi kirjutisi, ma arvan, paide teatrist, kus sa jõudsid järjepidevalt tagasi küsimuse juurde, et mis rolli teater üldse mängib. Kas sa oskad praegult niimoodi ette hoiatamata öelda, et on sul mingisugune avastus viimati kirjutades, mis sa tegid Eesti kultuurielukohta, Eesti ühiskonna kohta? Ja kas, või kas üldse peaks mõni kultuurinehtus. Sellise avastus on hetkel sul
2: viima? No, isene sest see sama, sama tekst ja see sama lavastus, millele sa viitad, ehk siis Paide teatri oas, üks selline taipamine või ära tundmine kindlasti ka oli ja seda ma selles sirvis ilmunud tekstis ka püüdsin, püüdsin väljandada, et... Et, et, et kuidagi see, see lavastus tõstatab üldse sellise küsimuse, et miks me käime teatris, et Eestis käivad paljud inimesed teatris, samas miski, mida ma pidevalt jälle kuulen, kuidagi ka kriitikaringkondes ja ka teaterinimestelt endalt on see, et no, teatritase ei, ei ole nii kõrge kui see huvi, huvi just kui teatri, teatri vastu, et, et ikka väga palju pettutakse ja samas ikkagi see just kui vaatajanumbrid oluliselt ei... Ei, ei mõjuta ja, ja nagu nõudlikus ka siis kuidagi jälle kõrgem ei ole või, või midagi seal nagu mingisugune süüke, süüke, nagu, nagu lühis minu jaoks tekib ja, ja, ja minu jaoks Paide teater seda, seda küsiski, et miks, miks üldse inimene istub teaterist, seda küsimust peaks endalt rohkem küsima, peaks enda jaoks mõtestama, sest see aitab ka mõtestada seda, et millist teatrit me tegelikult tahame või mida me sealt saada, saada tahame ja no, siin on võibolla minu vaade on üks Aga, aga kindlasti igal ühel võib olla enda vastus sellele, et millist teatrit tahab, et täiesti okei okay, on ka tahta näiteks seda, mida võib võibolla mina esimeses ja ehk siis meelelahutusteliselt ajavid, et õhtul ja, ja siis see taipamine minu jaoks mingis mõttes oli, oli, oli see, et Et need võib-olla sageli ka kriitikuna on selline nagu vaikemisi tahtmine kuidagi seda ühte nagu funksiooni anda või ise ka ära sõnastada, et mis see on, mida teater peaks tegema. Teaterkritikud seda päris sageli ütlevad, et no, neil ei meelda näiteks publitsistlik teater või et teater peaks mingit siukest poeetilist tasandite eluse avama, et mulle tundub, et, et natuke vägivaldne on suruda ühele nähtusele, valdkonnale peale süks tüht asja, mida ta peaks tegema, et need vastuseid võib tegelikult olla mitmeid ja, ja see See võiks olla ühe, ühe valdkonna või elusa kultuuri ruumi pigem tugevus, mitte nõrkus. Kui tal neid funksioone on, on erinevaid ja ta pakub erinevatele inimestele erinevaid asja, aga siis mis tasakaalustab võibolla neid pakub, see on suke, suke eraldi diskussiooni küsimus.
1: Kuidas sulle tundub, et praegu vaideteater lõpetus oma tegevuse 2022. aastaga mõned aastat tagasi? oli sama lugu NO99, aga on kraali saatus on hetkel lahtine, mis, mis praegu on Eesti teatri maastiku. <laughs> Ma ei teagi, mis, mis, mis see miski on üldse, et mis, mis seal toimub? Kas sul on tunne, et see on võibolla liiga ühenäoliseks muutunud. Sealt on kadunud võibolla mingisugune ebamugav nügimine. Või mingi kolmas asi?
2: No siin on ilmselt nüüd mitu, mitu asja, kus, kus nagu hakata seda arutama. Üks asi on kultuuripoliitika. Ma ei tea, kas sa olete lugenud siin Sveta Grigorjevaga ilmus Eesti päevalehes ük, just üks väga, väga hea intervjuu, kus Grigoriv väga, väga kriitiliselt ikkagi kirjeldas Eesti kultuuripoliitikat, pigem kui kultuuri tapmistena, sest siis noh, ma ei tea, kas ma päris Nii, äärmuselik uks läheks, aga, aga need probleemid on ikkagi päris suured kultuuri, kultuuri rahastamisel ja, ja mulle tundub, et, et see vajaks ikkagi selgelt, mida on väga raske sellises kriisi olukorras teha, aga vajaks mõtlestamise, et miks me üldse kultuuri toetama, milleks meile kultuur ja mida see kultuur pakkuma peaks, sest paraku, no sellega me väikses riigis peame lepima, et, et kultuur on, on nagu toteeritud, mingis, mingis osas vähemalt maksumaks ja riigi kinni ja kuidas, kuidas ja mis mahus me seda siis teeme või millesid nähtusime tahame elusõida on, on väga, väga keeruline, aga väga, väga oluline, oluline küsimus ja täna me näeme seda, et sellised, eriti sellised väiksemad, avankardsemad, eksperimentaalsed, kultuuri nähtuse, et see ei puuduta ainult teatreid, aga no, siin teatrid on praegu head näite, ei, ei, ei jää sama lihtsalt elama, et nad vajavad päris palju seda, seda tuge ja, ja ei pruugi turutingimustes, nad lihtsalt ei saa hakkama ja, 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 ja vajavad nagu seda päris tugevalt kas kohaliku oma valitsuse või riigi tuge ja kui isegi suurematel institutsioonidel on teatrise hakkama saades seda enam, peaks tähelepanu pöörama sellele, et kuidas üldse saab seal kõrval miski, mis võib-olla julgeb rohkem katsetada, kuidas ta ellu jääb. Ja see paide teatri sulgemine, ma arvan, on nagu must plek eelmisel, eelmisel kultuuri aastal väga väga, väga selgelt, sest et tegemist oli ühe huvitava oma nähtusega, mis praegu imased aastat toimetas Eesti kultuuri maastikul ja no, sellest on juba aastaid räägitud, et kes, kes võiks täita seda... Noost, nii-öelda tühjaks jäänud kohta, noh, mulle tundub, et vähemalt oma eksperimentaalsuses Paide teater natukene püüdis võibolla seda tühimikku nagu täita, aga samas täiesti mingil oma viisil, et nad kindlasti üritanud kuidagi kopeerida ja mul on tõesti väga, väga, väga siiralt kahju, et see loominguline kollektiiv, kes... Mulle tundus, et alles jõudis nagu sinna, kus nad võibolla suudsid oma nägemust maksvasele tuua või, või olid nagu mingisuguse sellise nagu tõelise hoo leidnud, et see katkes niimoodi ikkagi päris, päris jõhkralt. Aga aga selle siis teine teine pool on ilmselt see, et, et kas, kas üldse on võibolla selliseid tegijaid kes võibolla siis kriitilisemalt, ühiskonna kriitilisemalt häält täna, täna kuuldavale tooks teatris. Ma olen siin olnud üsna kriitiline meie suurte teatrite suhtes, kes minu mõelest pakuvad liiga palju just pigem sellist... Noh, meele lahutust seda ajaviidet ja, ja omalt poolt kuidagi vähevõitu julgevad eksperimenteerida või midagi muut, muud lavale tuua, ma arvan, et kui see teatri väsimus ühel hetkel kohale jõuab, siis see võib nagu väga reigelt tulla tegelikult ikkagi väga suure hobine teatritele, kui see jah, taipamine kuidagi nagu settib, et, et, et midagi huvitavamat välja käia ei, ei ole. Siin kohal tore on olnud viimasel paar aasta jooksul näha, et näiteks draamateater on minu mõelest katsetanud mõningate asjadega on julgenud proovida, mitte kõik ei ole toiminud, aga on julgenud proovidega natuke teissuguseid. Vormi lahendusi on toonud lavale. Selgelt ühiskonna kriitilisemaid, ühiskonna kriitilisemaid tekste, aga, aga kohal ikkagi jah, tundub mulle, et teed peaks näitama või rohkem nügima ja tarkimus sellised väikesed moodustised, mis kahjuks täna väga ebakindates oludes toimetavad ja ma väga loodan, et vähemalt on kraal, mis iganes kujul või kus iganes täpselt jääb siis püsima, sest no, õigupoolest ju mingis mõttes noo, kui räägitakse sellest noost, ka mina mainisin siin just seda noost üheks jäänud kohta, siis mingis mõttes noo tuli von kraali kõrvale ja von kraal on tegelikult kogu aeg seda rolli sellise avangardistlikku teatrina mingis osas vähemalt täitnud ja ma, ja ma loodan väga, et teeb seda ka edaspidi.
1: Jah, see äh, kraali vaimisus tundub, et praegu mingis mõttes elab edasi sellise rühmitseal nagu ekspeditsioon, aga kuna tegu on siis Mulle on mulje jäänud projekti teatriga, siis ebakindel või ebakindlus on see õige sõna, mis, mis seda asja kannab.
2: Nagu projekti põhisuse kikka.
1: Ja siin kuulates ma mõtlesin sellele, et kuidas see kirjandus ülekandub, et kui sa tõid välja draama teatri ja võibolla nende katsetused, mida nad on viimasele ajal sisse toonud siis see on umbes midagi sellist, mis on suurtes kirjastustes äh, finansriskile välja minemisega välja toodud raamatud, mingid luuleprojektid, mingid eksperimentaalsemad äh, kõited, autorid ja nii edasi. Et see on tihti see, mida tehakse äh, suurte müügihittide kõrvalt, et sa ei saa teha kogu aeg <laughs> neid... Äh, huvitavaid ja võib-olla riskantsemaid asju. Ja kui me nüüd poe kinni panime, siis mulle ütles järgmisel päeval üks inimene selle peale, et kas sa arvad, et te hakkate nüüd kirjastusega raha teenima Eks siis meie nagu see agenda on olnud, siia on ikkagi anda välja raamatuid, mida me oleme nõus koju viima, nagu ka oli poega, et me oleme nõus seda alati endale koju viima. Ja arutelud siin nüüd mis meil on 13 päeva pärast poesulgemist. sulgemist tegelikult on nagu väga lahe mõelda, et me saime kuus aastat teha midagi sellist, mis, mis võibolla täiesti nagu minimaalselt sisse tõi, aga ta täitis nagu mingit seda vaimset ruumi, et hoidis seda, seda kriitilist massi nagu üleval on keruline teema. <laughs> Aga enne kui me läheme ühele pausile, ma tahsin veel küsida kahte asja tegelikult ühte, lihtsalt selle pärast, et ma olen selle peale mitmed korrad mõelnud filmiklubi, kus iganedal, iganedal antakse hindeid viiele filmile. on Expressi filmiklubi või kuidas te kutsutad? Sa mõtled
2: nüüd Eesti expressi ilmuvad tärni tabelit.
1: Jah, täpselt. Kuidas see toimib? <laughs> Kas teil on antud iga nädal mingisugused filmid ette, mida te võikste läbi vaadata või, või see juhtub kokku, sest et alati ju kõik ei ole neid samu filme näinud?
2: Ma korral tahtsin seda eelmist küsimust veel lühidalt, lühidalt ühe arenduse sinna veel tekitada. Et, et mulle tundub, et vahepeal võibolla ka selline laiem nagu mingi skepsis kriitikute suhtes on see, et, et nagu, nagu kriitikud eeldaks seda, et absoluutselt kogu kultuur peakski olema kogu aeg mingisugune avangard ja kogu aeg ainult torkima ja, 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 ja olema kogu aeg hästi originaalne ja erakordne ja, ja muidu ei ole võimalik seda üldse kiitega nautida. Ka mina tarbijana või vaataja, kuulaja, lukejana nautin vahepealt täpselt nagu iga iga teine seda, mis on lihtsalt meelelautus, mis on see comfort food või, või see, mida ma saangi natuke mõtte välja lülitada ja lihtsalt nautida ilma, et ma peaks mingisugust kahte aldeksti sinna kogu aeg lugema või olema nagu torgitud 24-7 millestki, aga see küsimus on selles tasakaalus, et kunagi vist lavastaja Bill Wilder ütles: Ma et filmivaldkonnast, ütles Olli süsteemi kohta, et ta teeb filme põhimõtteliselt, et one for them, one for me. Et, et ühe filmi, mida nagu stuudiuda tahab, mis siis tooks nagu raha ja siis ühe, ühe mida ta saab siis ise selle sisse toodud raha eest teha midagi, mis siis väljendaks tema kunstilise ambitsioone rohkem. Ja mulle tundub, et täna lihtsalt me paljudes valdkondades, ilmselt ka kirjanduses ja kirjastamises, oleme liikunud sellest sellisest nagu, ma ei tea, 50-50 või üks neile üks mulle vahekorrast kuidagi mingisse nagu kuidagi ühte äärmuses ära, et, et nah ma näen, et on mingi pigem on nagu Neli neile üks mulle või üheks neile üks üks mulle, et, et üha, üha raskem on neid, neid keerukamaid asju teha, sest seda riski, riskivalmidust on, on vähem ja, ja paljud valdkonnad kuidagi nagu nendele turunõudmistele hästi selgelt allutatud ja, ja sellest ongi keeruline neid natuke teissuguseid jaotusmehanisme välja välja mõelda, mis lubaks rohkem, rohkem katsetada ja, ja see on ka see koht, kus Ma ikkagi arvan, et tarbij võiks ka olla nõudlikum, taas mitte kuidagi minna ühte äärmusesse et kõik peab olema nagu ainult suur kunst või kõik peaks olema meeleloods, vaid mõlemat on vaja, siis kus see tasakaalupunkt on, et ta võiks olla mitte ühes äärmuses. Nii, aga tulles siis sinu küsimus juurde ma siin nagu poliitikuna, räägin mitmest eelmisest teemast, millest mis tahaks rääkida, aga, aga selle tärni tabeli juures mingit suurt salapära ei ole, et, et korra, korra nädalas saadab toimeta ja filmid, mis võiks sinna Võiks siis sinna tabelisse jõuda ja mis kinakavas ees-eese ootavad ja siis meie, kes me seal neid tärne jagame. Lisaks mulle siis Marja hinda alla, kellega ma teen ka kinavärgi saadet raadio, raadio kahes ja Kaspar Viilup RR kultuuriportaali toimete. Ja siis me vaatame need filmid ära ja ütleme, mitu, mitu tärni neljast me siis neile anname.
1: Millal see viimati viis tärni mõnele filmile?
2: Seal on neljaderni süsteem ja, siis. <laughs> ja tegelikult ma kus juures ma vist olen siin hiljuti päris mitmele filmile annud, sest filmi, filmikalendilis on praegu see suurepärane aeg, kus Kuna kohe on tulemas Oskarid ja, ja kõik suga auindu jagatakse, siis praegu on see aeg, kus jõuavad levisse need kõige-kõige suuremad nõudlejad, mida siis on rihitud levi kalendris aasta lõppu. No, Eestis tule, Eesti levisse nad tulevad sageli väikese viivitusega, mis tähendab, et meil saabki siin jaanarist märtsini näha suurt osa selliseid aasta auinatumaid filme ja praegu on näiteks... Pelgia võrfilmi Oskari kandidaat lähestiku, mis mulle väga meeldis. sellele ma olin antsi vist nelidarni neljast ja, ja, ja ka isenesest vastuoluline, et just praegu levisse tuli, aga siiski film, millest ma väga vaimustuses olin, kapten Volkonogavi põgenemine, siis Eesti kaas, kaas tootmises valminud film samuti väga, väga, väga kindlasti väärt sellised maksimum, maksimum Ja
1: üks küsimus, mis ma lubasin veel küsida enne muusikalist vahepala, et kuna me rääkisime siin erinevatest valdkondadest ja sellest, kuidas sa kursis nendega oled, siis see tundub nagu, et sul oleks üks tund päevas rohkem kui teistel inimestel. <laughs> Võta lühidalt kokku milline näeb välja sinu tavaline päev.
2: Ei, see on alati, see on hästi tegelikult ja, ja eks ma ise juba vaatan ka kõrvalt päris mitmeid inimesi ja mõtlen, et kust nad kogu selle aja võtavad ja, ja ma arvan, et minu öö kuidas minu tugevus ja, ja kohati nõrkus on, on see, et ma olen üsna aja, aja planeerija, et ma olen üsna asust oma oma elus ja, ja, ja suudan kuidagi seda aega üsna no, efektiivselt äh, jagada, mis on ka kohati välja, välja kutsu või siis on jälle suunib võibolla mingitesse mustritesse kinni, kust on mõnikord on terveslik just välja tulla, aga no, minu, minu jaoks see, see siin ei ole, mul ei ole kuidagi rohkem tunde, ma lihtsalt olen võibolla oma aja, aja selles mõttes nagu ära optimeerinud mingis mõttes, et, et jõuda võimalikult palju siit asja. Yeah. <laughs> Ja, ja selle osa on see, et, et tegelikult teen ma ka nii-öelda 9-5 nii tööd nagu enamik inimesi, et minu keskmine päev näeb välja nii, et hommikul käin kordega ja alutama, siis teen, teen tööasju töö ja siis pärast tööd tegelikult õhtu, õhtunaeg on mul hobidega tegelemiseks kuhu alla, siis ka see kultuurikriitika tegelikult ikkagi, ikkagi läheb. Nii et, mis, mis minu võist oluline on, et me sageli vaatame kuidagi kõrvalt inimesed, kuidas nad küll jõuavad nii, nii palju Aga, aga noh, tegelikult see ei ole mingit nagu võlu, võlu lahendust, et meil kõigil on aega sama palju ja küsimus lihtsalt, kuhu me, kuhu me selle paneme ja kuidas seda jaotame. Ja mina olen püüdnud minimeerida mingit sotsiaalmeedias istumise aega. Ja, ja sellist nagu tühja aega, kus ma saan aru, et mul nagu midagi päriselt vastu ei, ei tule. Et, et see on võibolla siis lihtsalt üks koht, kus ma olen seda aega suutnud enda jaoks tekitada, mida siis kasutada, kasutada ka filmide filmide vaatamiseks või raamatute lugemiseks.
1: Ja oleme tagasi mõne minuti pärast. Tere tulemast tagasi! Täna kõlavad muusikapalad on artistidelt, kes siin lähiajal on Tallinnas esinemas. Esimene oli Place to Bear Strangers, kes esineb Sveta Paaris kolmandal veebraril. Praegu kuulas Tame Areja, kes on samuti veebraris. Ma hetkel ei kuupäeva võlgu ja samuti Sveta Paaris. Ja ka lõpus on tulekul Kontravoid, kes esineb 2. märtsil. Tulge kindlasti, kõik saavad olema väga väga lahedad laivid, aga tulles tagasi saate teema juurde uued raamatud või siis uus sulgudes raamat, siis minuga on täna siin Andrei Liimets ja tahtsin talt küsida, millised on tema viimased, ma ei ütle isegi mingit emotsiooni, lihtsalt viimased lugemiselamused või Võib olla positiivne, võib olla negatiivne?
2: No nii, pisut enam kui poole tunniga jõudsime siis saate põhiteema ka, ehk siis kirjanduseni. Ja minu suur lugemiselamus siit viimasest ajast, mida ma olen ka juba käinud ja jaganud, kus vähegi võimalik on olnud selline raamat nagu affide, affide pasteet. Autorilt nimega Tõnis Tootsen, kellele see on siis teiseks täispikkaks romaaniks. Ja, ja olgu siis kõldud, et ma Tõnist lapsepõlves saati tunnen ja, ja võibolla ka tänu sellele jõuavad sealt mingisugused ähm, autor enda isikuga seonduvad detailid minuni, mida võibolla iga ükselt välja ei, ei, ei loeks, aga, aga see ei tähenda, et ma kuidagi innalandust sellele, sellele raamatule oleks lugejana teinud, pigem ma olin nii uskumatult rõõmus, et, et Tõnis on, on oma sellise väga vaba ja voolava hääle leidnud selle, selle ähm, raamatuga, sellepärast tegemist on väga ühelt väga ambitsioonika tööga, mis äh, mis mängib päris mitmete erinevate tasanditega, nagu see pealkirigi juba viitab on ta siis just kui järg afide ja afide planeedile, kui teda nii käsitada on tegemist ulme, ulmeraamatuga tulevikust, kus siis, kus siis inimesed afide elavad elavad kõrvuti, jagavad kuidagi võimu, püüavad jagada ja on ta pandud kirja siis Memoari vormis, et, et esimene kirjutama õppinud aff on siis oma eluloo kirja pannud, on ta selline just kui pila biograafia, mis samas nagu öeldud seob autori enda eluelustetaila, millest ma arvan võiks olla ära tundmist üksjagu ka kõigele põlvkonnakaaslastele, kes siin 90. ja 2000. aastate Eestis on, on sirgunud. Siin on seotud väga palju poliitfilosoofilisi mõtteid, nii, nii selles just poliitilisemas suunas, et on väga peegel, kõverpeegel selle maailma suhtes, kus me, kus me täna elame. Ja teiselt poolt on filosoofiline mõttis, üldse sellest, kuidas ise hakkama saada selles hullu, hullu meelus, et selles mõttes võiks isegi enesabiraamatuna käsitada, sest seal on üks, üks jaugu sellist stoitsistlikku filosoof, et. ja kui see kõik nüüd kõlab hästi pretentsioonikana siis mis mulle meeldib on, mis mulle enne kõike meeldib on see, et ta on lihtsalt väga vaimukas, et siin on väga palju selliseid tüüpaase, kelle sarnaseid, kelle juurest me ilmselt suudame seoseid iga üks viia mõningat oma tuttavate või ühiskonnast tuttavate karakterite või selliste arhetüüpide äh, suunas, see on väga vaimukalt ja ladusalt kirjutatud ja, ja ta kuidagi selles mõttes nagu mõnusalt lipsab käest, et kui tahaks nagu taskord eriti selleks ühiskondliku polarise polariseerimise tingimustes kuidagi öelda, et ta on sellise maailmavaatega raamat või teissuguse maailmavaatega raamat või tahab öelda üht või teist, siis ta kuidagi ta ei püüagi siukest nagu Mingit täieliku süsteemi või, või mingit ideoloogiat kuidagi edasi anda, mis nagu kirjeldaks tervet maailma, vaid ta pigem ongi hästi alandlik nagu elu, elu enda ja universumi suhtes, et, et ta on hästi, hästi eluterve tunnetus selle osas, kui väheme tegelikult iga üks saame saame üldse teada maailma, maailma kohta ja kui palju võiks seda tegelikult, kui palju rohkem võiks seda tegelikult silmas pidada.
1: Kui sa võrdled seda tõnise esimese romaaniga, et kuhu autorina on jõudnud, on mõlemad selles uutust ju just kui kuulme, et see Näite mind nüüd tema esimese romaani peal Esimene päev. Esimene päev oli vaade tuleviku Tallinna, siis nüüd on meil ahvide vasteet.
2: Just esimene päev siis väga siuke unenäoline, ulmeline, dystoopia ja, ja soovitan igal ühel see raamat, raamatupajas üles otsida, et kas või pilk sisse heita sellepärast, et ta on ikka kuskumatu kunsti teas.
1: Ja see on raamat, mida tõnis töötlas iga raamatud hiljem kuskil tunni jagus, iga raamat on näoline, et seda täiesti tasub käes hoida.
2: Kõigepealt ta kirjutas käsitsi käsikirjaliselt selle raamatu siis viis aastat kirjutas seda, seda raamatut ja, ja siis veel jah, viimistles iga, iga, absoluutselt iga eksemplari ja joonistas pildid ja no täiesti uskumata kunsti teos. Mis on selle kunstilise nagu, no tõesti, ka ma arvan maailmakontekstis, sinna sina oled rohkem raamatuid käes hoidnud, aga mulle tundub, et on ka maailmakontekstis ikkagi suhteliselt ainulaadne, ainulaadne selline lahendus ja teos. Ja tõnis ongi hästi palju pannud rõhku aga tema luule kogu uttu oma läbi paistate lehekülgedega samamoodi täiesti nagu kunstiteos vormiliselt. Aga, aga mis, mis siis võibolla on, on ka mulle natukene tunda, et võibolla vahepeal see vorm on natuke seda sisu end alle isegi matnud, et, et alati selliste pretentsioonide ja suurte ambitsioonide hind võib olla see, et, et see kõik läheb nagu juba liiga kuidagi raskeks ja seal on nii palju need kihte, et ta võibolla ähm, selle iseenda tõsiselt võtmise juures äh, võibolla nende nagu pretentsioonide ambitsioonide all... Äh, Sa on, nagu, sa on nagu luge ja tunned, et sa jääd kuidagi selle alla lausa või et see on kuidagi liiga, liiga raske ja liiga palju Ja see juures mulle just meeldib, et taaskord tundes, tundes tõniste pikemat aega siis kuskil teismelistena. Ma mäletan, et see võrdlus, mis sageli tema, ka, tema puhul tekkis oli Andrus Kivirähkiga. Et selline, selline muhe, elu, terve, tore, kuidagi nagu lõpiv lõõpiv stiil, mis ennast väga tõsiselt ei, ei võtnud. Ja mulle tundub, et nüüd vahepeal on võibolla just sellist sisu on sinna nagu üha juurde tekkinud aga nüüd ta enam, kui ta vahepeal tema stiil läks isegi natuke selliste liiga liiga võibolla luge jaoks pikade, aur läks liiga pikadele sellistele mõttekäikudele just mingisuguse filosoofilise mõtte väga pikalt ja põhjalikult lahti seletamisele, siis nüüd ta affidebast pasteedis ei, ei võta võibolla ise enam nii tõsiselt või annab kuidagi lihtsamini ja, ja mängulisemalt neid ideid, ideid edasi ja see on hästi sümpaatne, et see siuke või isegi vonnekutilik stiil on siin hästi tugevalt tagasi tulnud ja sellele on ainult, ainult hea meeld.
1: Sa mainisid tõnise, tõnist otseni luule kogu utu ja seda vormi, mis võtab just kui üle selle kogu või mis võib juhtuda üldse tema raamatutega, siis selle koguga mul oli täpselt see tunne, et, et kuna seal toimus nii palju, siis sest eesteks te sai lugeda väga aeglaselt ja just see Mulle isiklikult see väga just meeldis, et see, see sisu avanes mingite täiesti ootamatute külgedelt et kohat oli, kuna need on läbipaistavatele paperitele või selline kalka kalkapaberile trükkitud, siis ta mängib sellega, et tal on pilt, mis avaneb omakorda pildiks, mis avaneb omakorda tekstiks. Võibolla mõni tekst on mõna pildisse ära peidetud ja avaneb, kui sa üldse oskad vaadata, tohutult meeldisse.
2: <laughs> ja see on väga, väga minge.
1: Ja isegi kui mõni tekst... Järgi tulnud kujundile, siis see teostus andis nii palju andeks sellele.
2: Absoluutselt. Ja mis see pasteeti pasteeti puudutab, siis ka siin saatis juba me oleme markerid kasutanud, meelelahutus ja kunsteks ole, et see on taaskord üks viis, kuidas kuidagi maailma nagu lahti kirjeldada või tükeldada, ja, ja siis me jääme nendesse tükkidesse natukene kinni ja, ja võibolla püüame kõike nagu klassifitseerida ühe või teise alla, aga vahel-vahel nagu nii mulle tundub võibolla loojate kui ka siis tarbijatena no, ära unustada seda kaks tegelikult ei pea välistama teine tõest, et täpselt nagu no, Hollywoodi filmis tegelikult see, et ta on meelraud, see ei pea tähendama, et seal ei ole mitte mingit sisu või et seal ei oleks mitte midagi mille üle võiks ka järele mõelda või mille osast ei võiks natuke provotseerida, midagi Teele mõtte aineks anda, siis, siis siin afidebastetist tulevad need pooled nagu väga kenasti niimoodi kokku, et, et, ta, et ta annab päris palju mõtte aga teda võib täiesti ka lugeda lihtsalt sellise aja aja viiten, et Ma arvan, et, et taskord, et mina, mina võin siin kirjeldada nagu hästi palju neid kihte, aga, aga ma arvan, et seda raamatut võib ka lugeda niimoodi, et neist kihtidest üldse mitte midagi ei võta, ei võta kaasa ja võibolla ei, 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 ei nagu tunnegi vajadust võtta, vaid teda lihtsalt ühe ühe meele lahutuslikku vaimuka ulme, ulme romaanina sellisest ühiskonnast, kus siis, kus siis afid, on, afid on kirjutama ja mõtlema, inimese moodi mõtlema õppinud, et, et see on see just see tasakaal või, või kuidagi haaren nende erinevate markerite vahel on, on see, mis mida ma väga väga imetlen erinevates, nii, nii siis filmides kui, kui ka kirjanduses.
1: Kuna ma palusin sul mõelda ka siin enim mõjutanud raamatutele, siis ma küsin selle kohta kohe, et saataeg otsa ei lõpeks enne. Kas sa tooksid välja ühe või mitu teost, mis sind enim on mõjutanud ja, ja ka miks?
2: See oli väga, väga raske ülesanne, ma pean möönma. Ja, ja kui ma siin enne kirja panin, siis see on ju terves üks elu, elude ja nagu kaardistamine. Ei saa hakata aga mis siis tegelikult... Sest mõnel hetkel mulle, mulle, mulle tundub, et me võibolla... Mõned asjad, mis meid väga mõjutavad, me saame ole siljem aru, et nad on meid mõjutanud, et kuskilt mingi, mingid meie tuumaru saamad või ellu suhtumised on kuskilt, kuskilt tulnud ja väga raskem määrata niimoodi võib-olla aga mul on, on võibolla rohkem on mingid autorid, kelle mingisugune mõtteviis mõtte, või huumor on mind mõjutanud, et võrd lihtlabane kui see vastus ka ei ole, see näiteks Andrus Kivirehk on, on, on tõesti oma sellise eluterve huumoriga, on, on kindlasti mind mingitele hetkedel väga, väga mõjutanud, oli, oli aeg, kus, ma, kus mu jaoks rehe-rehepap oli see nagu kõige-kõige raamat, raamat üldse. Võibolla vähemalt sama palju veel, enam on kõrt vonnegut oma, oma mõtte, mõtteviisidelt viisilt mind, mind mõjutanud ja, ja tema puhul mulle enne kõik meeldib see selline sügav humanism mis temas on, et kuidagi suutlikuse astuda natukene nagu, nagu kõrvale ja vaadata sellist nagu Inim, inim looma kuidagi nagu kõrvalt ühelt poolt nagu kirjeldades, vaimukalt ja teravelt kirjeldades, aga teiselt mitte hukka, hukka mõistes, vaid vaid nagu ikkagi mõista, mõista, püüdes miks me sellised oleme ja miks me, miks me teeme neid nii neid ilusaid kui ka neid koledaid asju, mida me teeme ja kui raamatuna tuua siis tapama. Ja Korpus viis kahtlemata oli, oli minu jaoks see raamat, mis kunagi ikkagi pani, pani võibolla mingid väärtused paika, mida ma üldse otsin kirjandusest ja kultuurist. Taaskord see, see mingite kihtide rohkus, et see, et miski on traagiline, ei tähenda et võiks seal samas olla ka väga vaimukas või meelne ja eluterve ja, ja, ja kuidagi lootusega tulevikku vaatav ei pea olema mingisuguse hästi siirupiselt, vaid vaid saab ka olla kogu maailma traagikat tunnistudes. Ja kolmas autor ja siis raamat, mille ma siia rita võiks tuua on meister ja Margarita. Et mina olin üks nendest nendest õpilastest, kes koolis kohustuslikku kirjandust noh, Võõristas, et mitte öelda vihka, sa lugesin nii vähe kui vähegi võimalik oli, ja kindlasti koolil oli enne kõik roll, et igasuguseid kirjanduspisikuid minu juures teemale pühkida, mitte et neid mulle kaasa anda, aga üks ja üks raamat, mis siiski sealt koostuslikku kirjanduse nimekirjast minuga haakis ja haakis niimoodi, et olema seda ikka pidevalt üle- ja üle-lugenud ja, ja ei saa kuidagi selle raamatu taskord mõjudest öö, ülega ümber on, on siis see meister ja Margarita oma just sellise mingisuguse fantastilise maailma, maailmanägemuse ja natuke nagu lause nagu anarchistliku ma, ma ei olegi suutnud, ma püüdsin ka seda kuidagi nagu sõnadesse panna, et, et, et mi, mis see Mistria Margarita nagu konkreetne mõju mul on ja, ja ma ei suudagi nagu formuleerida päris täpselt, et ma oleks ühe või teise teisi niimoodi üle, üle võtnud, aga see on vist mingisugune, mingisugune tunnetus nagu maailmast, mis seal tuleb, mida ongi, ongi väga raske sõnades panna.
1: Tuleb sellega meelde seminari ülikoolist, kus me analüüsisime meistri ja Margarita erinevaid sümbolid. Ja mida rohkem rääkisime, seda rohkem ma tundsin, et ma võib isegi ei taha teada, et see sama see tunne, et see kaob ära, sest et kõik on liiga lahti seletatud, sest et meistri ja Margaritast tõesti on neid kihte väga palju. Meilega siin on pandud neid numbri, tähendusi, kristuse lugu mis iganes, et seal on, seal on seda nii palju. Et mul meeldib rohkem lugeda seda samamoodi üle ja siis leida igakord midagi uut.
2: Ja see on raamat, mida ilmselt võib oma elu iga igal aastal üle lugeda ja midagi uut leida ja kuidagi vastavalt sellele, kui sa oled on nõudnud. Mis on, on naljakas On see, et ikkagi nagu ilukirjanduses tulevad kuidagi need näitad esimese hooga pähe, kuigi ma ilmselt niimoodi lahti suudaks rohkem... Mm -hmm kirjeldada, mida ma olen õppinud ühest ja teisest populaarteaduslikust teosest, mida ma tõenäoliselt loen, igapäevaselt loen populaarteadust rohkem ja ma arvan, et ka viimastel aastatel mulle võibolla kõige olulisemad taipamised infokillud või suunad on tulnud just populaar teadusest mida ma oma elus pole rakendan või mis on mõjutanud minu tööelu aga, aga, aga kui mõeldust nendele mõjutajatele, siis agel need lähevad ikka varasesse noorusesse ühelt poolt ja teisalt kuidagi jah millegi pärast tuleb ikka ilu ilukirjanduse kaudu suuresti et, et mida me võtame nagu kuidagi inkorporeerime enda enda, enda, enda osaks või enda maailma maailmatunnetuse maailmakäsituse osaks
1: Ma poolelt isegi ootasin, et sa ütleksid mõne luule raamatu. Lihtsalt ka sellepärast, et eelmises saates me rääkisime Triinu ja Joonas veelmaga. ka samamoodi mõju, kõige rohkem mõjutanud raamatutest ja me kõik olime valinud luule teosed, mis on isenesest väga huvitav näite ja sellega mul tuli kohe meelde, et Joonas ütles selle peale, et luule on kirjanduse mõju isik. Mis võib olla tõene, et tihti on luulega see, mida loetakse üle, see on see raamat, mida tahetakse omada, sest et see, see tunnetus on seal sees kuidagi ja sa tahad neid lehti uuesti ja uuesti üle vaadata. Võibolla võib ma lihtsalt peegeltan enda kogemust ka.
2: Siin on jälle kuidas need kuidagi nagu need valdkonnad ja kihid voogavad üksteises, et, et ma arvan, et kirjandusasemel minu võib isegi suurem mõjutaja mingis ükses kujunemise oli muusika ja no, ma olen täna siin vennaskonna särgiga eks ole ja, ja vennaskonna sõnad kindlasti mõjutasid mind väga palju jälle, mill, kust on väga palju, kus on viiteid, on Pulgaakovile on viiteid päris palju vennaskonna tekstides, Ja, ja see, see, need tekstid on ju päris palju paljus võetud Eesti luuletajatelt ja kohati ma isegi võibolla ei, ma ei ole kunagi niimoodi väga suur luule, kogu kaupa luge olnud või autori kaudu äh, luge ja äh, ma isegi ei oskaks kõigi vennaskonna tekstide puhul öelda, milliselt kuulsalt Eesti luuletajalt täpselt mingi tekst on, aga ta lõpude lõpuks äh, nende samade luuletajat. Äh, tekstidel on olnud ka mulle väga suur mõju just läbi selle vennaskonna muusika nii et alati me võibolla ei saagi seegi täpselt aru kust miski nagu tuleb aga, aga need on päris huvitav, kuidas need ükstisesse voogavad ja kuidas on võimalik neid seoseid niimoodi päris, päris läjali vedada ja, ja, ja mul ei ole ükski luule, luulegu kogu eraldi ei ole, ei ole niimoodi mida ma julgeks öelda et on mind nüüd mõjutanud aga võt kui ma siin kirja panin neid raamatuid mis on mul viimased elamused olnud siis võt Joonas veel ma laskatal Ma, oli mul üks esimesi, mida ma tahtsin mainida viimaste lugemise elamuste seas, et, et see on üks väga, väga vahva, vahva kogu.
1: Mis see oli Joonase kogus, millele sa nii nämpu peale paneksid, et see on see põhjus või kas oskad seda öelda?
2: See ei ole ühte sellist, sest ma olen tema põjal on jala laska lehe fänn olnud juba aastaid ja need on minu mõelest olnud ühed kõige tema nii tema pildid kui luuleread on olnud ühed kõige vaimukamad asjad, mida üldse internetist leiab, et kui mul on üldiselt sotsiaalmeid, et ma ei üle liia ei armasta, aga kui on paar-kolm inimest ja lehte, mida ma täitsa aegalt regulaarselt otsin välja, siis põhjal on jala laska, on see olnud üks neist. Ja, ja see on lihtsalt sellised lühidad terameelsed märkamised eluabsurdist, et ta suudab kuidagi nii lihtsalt nagu ära kirjeldada mingit sellist eluabsurdi ilma sinna juurde mingit nagu õpetussõnu või moraali lisamata, et mingi jälle selline väga veider, selline hinnangu vapa selline humanism on seal sees, minu meelest isegi mingi annus annusstootsism, et, et see on väga-väga kõnetab mind.
1: Tõeb sellega seoses meelde üks Ma ei tea, kas seda naljaks võib-olla on palju äh, nimetada, mind ajast on võib-olla siiski. Aga kui me palusime Joonasel oma kogu kohta kirjeldust äh, koostada, siis ta tõi välja ka enda, enda kui autore kohta mõned asjad. Ja ta sai mõned aastat tagasi ühe oma karikatuuri eest auhinna, <laughs> siis ta panis sinna juurde auhinnaks ilust <laughs> Et Nüüd on need mingid sellised väiksed asjad, võib-olla see pida sa ka mainisid. Et ta lihtsalt toob välja selle absurdi.
2: <laughs> just, 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 ja ma olen taaskord, et no, kuidas need valdkonnad kõik nagu seonduvad. et tal on, tal on üks, üks pilt, kus ei, mul ei ole, mul ei ole see sõna sõnalt peas, aga kus seisab üks paretiga tüüp, vaatab, vaatab nagu sellise nukrapilgu kaugusesse ja kõrval on tekst, et nii Nii raske on teha filmi, kui pole kaamerat, meeskonda, ideed, inspiraatsiooni ja ka tahet, no umbes loetelu, et, et see on täpselt siuke absurd, aga seda ma olen kasutanud oma filmisaate juures kordavalt ja see on kuidagi mind, mind jälle saatnud jahe, ühe jube, jube hea näitena, üksest väga märki, märki tabamisest ja absurdi edasandmisel.
1: See tundub olevat. Hea noot, millega lõpetada, aitäh Andrei saatest tulemast.
2: Aitäh kutsumast.
1: Ja kohtume taas kuu pärast.